0: Salve, salve, galera! Muito boa tarde para vocês, né? Estamos aqui mais uma vez, né, junto de vocês para que a gente possa fazer esse momento tão especial, tão importante que é o B2W Summit, né? Então, sejam todos muito bem-vindos desde já. A gente já agradece vocês por estar aqui conosco né, nesse momento tão especial e Hoje a gente vai falar para vocês, para quem não conhece o Summit, na verdade, ele é um evento que acontece anualmente em São Paulo, todavia, né, esse ano, a gente, além desse evento, a gente vai ter a nossa plataforma online. Então a plataforma online ela, ela oferece para vocês vários cursos, várias capacitações, para que você possa estar sempre inteirado das situações, sempre inteirado desse mundo online. E uma delas é o nosso Summit Talks, que a gente está hoje aqui, como parceiro do Summit, nós do IDERES, trazendo para vocês um bate-papo sobre a importância da centralização das informações nas vendas online. Tá? E hoje eu sou Eduardo Mendes, sou Head de Customer Experience no IDERES e estou convidando hoje uma pessoa que é muito já conhecida de vocês, uma figurinha carimbada, com grande conhecimento, que é nada mais nada menos que o CEO da Universidade Marketplaces, Alexandre Nogueira, tá? É, vamos falar um pouco aí sobre o mini channel, né? E sobre todas essas interações da venda pela internet, né? Vocês também podem acompanhar a gente pelo nosso canal do YouTube. Façam perguntas, participem. A participação de vocês é muito importante para que a gente possa fazer um bate papo muito legal, muito descontraído. Bora, bora,
1: bora. Fala aí, Edusão. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para o Edu, agradecer também o pessoal do Summit né, pela, pela oportunidade, pela entrada, como o Edu já falou, sou o Alexandre Nogueira, CEO da Universidade de Marketplace, nós somos especializados em capacitar, treinar pessoas efetivamente para vender em Marketplace e dar consultoria para a empresa em Marketplace, estou cansado de ver o Edu já, porque teve, a gente passou em umas quatro semanas seguidas aqui, fazendo conteúdo junto e a gente vai fazer um papo bem interessante. Como o Edu falou, é muito importante a contribuição de vocês. A gente tem uma linha nossa aqui de conteúdo para passar, mas as perguntas de vocês é que vão levar para o que é mais interessante para vocês dentro do cenário. Bora lá, dizer Show de bola, show de bola. Verdade,
0: muito obrigado, Alê. E vamos que vamos, né? Vamos falar hoje sobre o que interessa. Hoje a gente usa muito nome bonito aí para falar sobre multicanalidade, Omnichannel, sei o quê... Tal. Mas como eu e o Ale, a gente está aqui, a gente acredita, na verdade, que a nossa missão aí, como formadores de conteúdo para quem vende na internet, para quem está interagindo nesse ecossistema, é a gente simplificar as coisas. Então, nesse contexto geral assim, de multicanalidade, né, acho que é importante a gente falar para vocês que multicanalidade é nada mais, nada menos do que você, ao meu ver, é, surfar todas as oportunidades que aparecem na sua frente, na sua porta, Entendeu? Né, é, ou no máximo né, uh, ou tá participando aí e fazendo com que você tenha todas as oportunidades já bem é, aproveitadas por cada um que está dentro desse, desse contexto,
1: né, Alê? Exatamente, né, do ainda mais quando a gente olha para um cenário, uh, eu acho que nunca, nem, nunca imaginado, vamos falar assim, ninguém podia imaginar o cenário que o e-commerce está hoje, o crescimento que nós tivemos do e-commerce trazendo tanto uma entrada de novas lojas, né? o número de e-commerce Brasil ali é próximo, são mais, na verdade, de 200 mil novos vendedores e mais de 80% disso vendendo em Marketplace, como o B2W Marketplace, por exemplo. Então, é uma entrada muito forte é, para o mercado e também os novos consumidores, que o último número que eu tinha visto eram mais de 6 milhões de novos é, consumidores online, pessoas que nunca compraram, tomando é, à frente é, efetivamente. E aí o contexto de multicanalidade, como você falou, ele é super necessário, porque eu não acredito em eliminar né, o que a gente sempre fala, é, tem que complementar. Como você falou, é aproveitar ao máximo. Não é ser só o cara da loja física ou ser só o cara do mundo online, não é ser só o cara do marketplace é, ou só o cara da loja física. Não, é cara... Eu costumo dizer que dinheiro é bom desde que seja no nosso bolso, né? Então, de onde ele estiver vindo ali, desde que seja legal, tá tudo certo. Exatamente, exatamente. É,
0: e é bem o que você falou, né, Ale? A gente acredita aqui também no IDERES né? É, que você pode estar e deve estar no maior número de canais possíveis, né? É, para que você realmente aproveite todas as oportunidades é, que o e-commerce traz para você, né? A gente fala ali da loja física, né? que ela, você tem um público que acaba sendo limitado a um bairro e quando você está no e-commerce, você está no mundo. Né? Você está dentro de um negócio é, gigantesco, né? aproveitando todas as oportunidades de venda além né, de um raio mais curto ali de venda que você está inserido. Né? E por isso que a gente pede, né? a gente na verdade sugere a vocês sempre aqui no Ideres que vocês é, pensem né, na, na, na oportunidade de estar no e-commerce, de fazer a diferença realmente é, na venda pela internet. Por outro lado, né, você tem que ter certa cautela, na verdade, até por isso que a gente está trazendo esse tema aqui com vocês, porque muitas vezes aquilo que é bom, aquilo que é interessante para você, pode ser que se torne até um problema, dependendo da situação que você aborde essa oportunidade e faça com que ela realmente fique até sendo é, um gerador de demandas muito grandiosas que fazem com que a sua operação, ao invés de deslanchar, ela acaba indo é, por água abaixo. Então, a gente né, traz aí conteúdos nessa natureza para vocês, para que vocês consigam é, ter essas informações bastante claras na mente de vocês e possam realmente aproveitar as oportunidades e não torná-las problemas. E aqui no Ideas, a gente também tem Basicamente, aí, alguns pilares que, que fazem com que você realmente consiga é, operar da melhor maneira possível dentro do mercado de e-commerce, que a gente chama ali, primeiramente, da qualidade de criação, né? você fazer uma criação de anúncio né? e tá realmente colocado dentro dos canais de vendas com qualidade. A gente fala também da, da importância da cadência, né? porque, às vezes, muito rápido é ruim, né? e muito lento também não é favorável, então você tem que achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio da sua operação, e também a gente fala de algo que é extremamente fundamental, até o cerne da existência do ideris por isso que a gente nasceu, que é o controle de estoque, né é, quando você está falando de multicanalidade, isso é fundamental para que você consiga evoluir em todos os canais e não acabar se prejudicando, né Ale?
1: Exatamente, né, Edu? Quando a gente fala de vender, eu fico olhando para lá e para cá que eu estou vendo os comentários, aí eu fico andando entre, entre as duas telas, tá? Mas é, é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de ser multicanal, né, de vender em multicanais, o Edu disse um ponto muito, muito sério ali, tem que estar tá integrado. A gente tem que pensar como é que você vai integrar, porque normalmente o estoque é o mesmo. Ah, Ale, mas eu vou segregar um estoque ali, eu vou ter, tudo bem, mas o que, que você vai segregar se você está vindo agora para o mundo online? né? Quanto que você vai separar desse celular ou desse copo, aqui, efetivamente? Então, isso daí acaba sendo uma curva... Eu sempre falo que a gente tem que diminuir a curva de aprendizagem. Do... Tipo, ah, eu vou fazer manual, cara, mas se eu posso usar um hub que já está, que já faz bem, que tem suporte, que também vai me ajudar a fazer, cara, para que, que eu vou aumentar a minha necessidade de aprendizagem do que fazer com alguém que está fazendo? Ah, eu vou vender na internet que aí eu sou o grande defensor do marketplace, né? por que, que eu falo tanto? Por que, que eu vou construir a minha audiência do zero se eu tenho lojas americanas com mais de 100 milhões de acesso dentro, dentro desse negócio? Então, para você poder diminuir a tua curva de aprendizagem também e aumentar a tua performance, é muito importante que você esteja integrado. Tá? porque senão os estoques não se conversam, os sistemas não se conversam, você vai atualizar um preço, o preço não vai atualizar. Então, muitos casos começam sem conversar, às vezes até muito pelo... É, vou pegar o cenário de loja física, a gente tem vários sistemas de RPs que não são digitais praticamente, vamos falar assim. né? Os caras não estão online, não tem como colocar online, você fica totalmente limitado dentro desse cenário. Mas o desafio é você conseguir fazer isso rodar 100% integrado. A gente tem vários casos do onde o físico e o online se conversaram. Apesar de não ter sido impactado pela, é, pela pandemia, porque a loja física não fechou, a gente tem o caso de um cliente aqui na consultoria, que é o cliente de farmácia. Então, ele tem várias farmácias na cidade, e ele falou, pô, não vendo nada online. Isso era outubro do ano passado. E ele falou, não vendo nada online, eu quero vender. Então, esse ano, além de ele ter a farmácia aquecida, porque a pandemia fez as pessoas irem mais à farmácia até do que o normal, mas ele garantiu um volume muito, muito grande ao vender os produtos dele para o Brasil inteiro, porque ele já estava no online, então ele fez um movimento. E o movimento está agora, tá? você não está para trás. Você sempre vai estar tá atrasado se você pensar que você vai fazer sempre amanhã. Então, se você pensar que você pode começar a agir hoje, ainda dá tempo de você agir. E esse caso foi um caso muito interessante, porque a gente trouxe toda a experiência que ele tinha do mundo farmacêutico com a experiência do online e ele já bateu 80 mil, 100 mil. Esse ano ele já puxou mais de um milhão de reais de faturamento com o online. E ele passou a ser relevante. Por quê? Porque as farmácias dele estão, estão localizadas em duas cidades pequenas do interior de São Paulo. Então hoje ele vende mais no online do que nas farmácias. E essa venda online faz com que ele consiga potencializar o lucro do negócio físico dele. E aí a importância dos canais falando muito bom é, e realmente esse
0: cenário ele tem sido cada vez mais normal né ele tem sido cada vez mais visível a gente consegue perceber que a debandada vamos dizer assim pro e-commerce realmente tem sido significativa né é, e a gente né vê realmente que essas oportunidades que sempre existiram né, acabaram sendo negligenciadas por umas outras empresas né? É, bem por essa característica que você realmente mencionou, que é o quê? Pô, eu sou uma loja física, eu vendo para pessoas físicas e não quero saber, e falou. Né? E não, eu acho que você tem que realmente é, abrir suas portas para o mundo, estar tá? à frente ali da, das oportunidades que estão aparecendo. O e-commerce é isso, o marketplace, ele tem um papel fundamental nisso, como você mesmo falou, né? eu acho, eu também, nós aqui do Ideres também acreditamos que essa é a porta de entrada realmente do vendedor online, né? se, ele não, é, se ele vai começar ali do nada, é, é muito caro, na verdade, se você for pensar no contexto de e-commerce só num, num site ou algo do gênero, né? ele acaba se tornando muito caro por investimento em marketing digital e, e, tudo, e todo esse contexto da venda pela internet. Então, isso faz com que é, o cara acabe até desistindo, né? mas quando o cara conhece o contexto do, do, do marketplace, quando ele se insere nesse mundo, ele abre uma porta de oportunidade, porque ele vai ter um tráfego que ele nunca teria no e-commerce dele pessoal, né? É, e ele traria para dentro de casa consumidores que ele jamais imaginaria e está, estão ali, né? Desfrutando do produto dele, do serviço dele e da qualidade que ele entrega ali, né? Falando novamente também dos, do, das questões de, dos pilares, né? É, falando assim para vocês, putz, como é que a gente pode é, trazer algum algum site para vocês, alguma informação que seja interessante aí para quem vende é, na internet? É um sistema digital, que eu falei ali que ele faz com que você re se retroalimente, né? A venda a venda da internet é algo é algo extremamente interessante por isso, né? que uma venda leva a outra venda e puxa a outra venda. Então, se você tem ali uma qualidade de anúncio, você vai estar tá bem posicionado dentro de um buy box, você vai ter algo relevante. Se você tiver uma condição de preço favorável, uma estratégia bem estabelecida, o né, um máximo de anúncios nos canais de venda que você é, deseja participar, né, da melhor maneira possível, um anúncio nas suas descrições, com dados que realmente façam com que essa distância entre o, o e-commerce físico é, o e-commerce e a loja física, na realidade, né? Ele realmente seja encurtada por essas informações, por esses anúncios de qualidade, com uma boa foto, com essas boas relevâncias. Né. Falando também sobre a cadência, aí também vem o ponto de você é, reservar tempo, né, para aquilo que é realmente importante, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Ale, nas nossas conversas, tipo, Potes, é, e até ouvi um stories teus esse dia, cara. Falando sobre você, planeja a sua empresa, cara? E a tua resposta? Eu vi a resposta que você colocou no Stories. Seguinte, é assustador, cara. É assustador você ver que grande parte da galera que tá ali engajada no e-commerce, o cara. Não planeja, velho. O cara vive cada dia ali, pá, e, e daí tá beleza. E, e... Eu, tá e eu... novas emoções, né? O cara tá sempre atrás de novas emoções exatamente e aquele desespero exacerbado também né que quando o cara começa o cara quer ver resultado rápido e o cara começa ali naquele negócio eu preciso colocar meu catálogo inteiro de uma única fez e tal e vai e vai ser rápido e daí eu vou vender para caramba eu vou ficar rico e vai ser lindo Putz, vai ser lindo cara e no seu tempo no seu tempo vai ser lindo por isso que a gente fala da importância da cadência e você parar para você pensar realmente naquilo que é relevante para o teu negócio naquilo que vai fazer diferença no contexto do teu negócio, você saber para onde teu limite está te levando, direcionar teu barco certo, né? é, em outras oportunidades, como o Alê fala, a gente está conversando bastante ultimamente, E uma dessas conversas a gente fala né, de é, como realmente colocar é, o cara no pulmo né, e realmente fazer com que a tua operação... Ela, ela tenha um norte né, e ela opere de forma correta né, e com objetivo, fazendo uma coisa de cada vez, né, cada canal é, ao seu tempo, cada oportunidade a, ao seu tempo. Então, a cadência faz com que você tenha essa importância. Mas tudo isso também seria vão se você não tiver uma ferramenta que faça o controle de tudo isso para você, que coloque você com segurança em muitos canais e você possa ter realmente a oportunidade de todas as noites né, deitar sua cabecinha no travesseiro tranquilo e que se você vender no canal A, B ou C, ele vai dar baixa, ele vai fazer um gerenciamento que você não consegue muitas vezes humanamente é, fazer. né, Mesmo que você tenha uma quantidade enorme, exacerbada aí de funcionários, chega um ponto que, que é impossível, chega um ponto que não dá mais e você tem que se render à tecnologia e as ferramentas que vão te dar vazão, vão te dar qualidade de
1: produção na tua venda, né, ali Exatamente, Eduzão. E você falou um ponto que eu bato muito, cara. A gente vive de priorizar algo. Porque tempo a gente não tem faz muito tempo que a gente não tem tempo, né? Tipo, isso, a galera que tá aí, a gente que tá aqui, a gente tá priorizando algo. Ah, então aproveitem também que vocês priorizarem. Manda pergunta, ó. A pergunta que o Fernando falou, eu já separei uma dica, tá anotado aqui na minha psicografia aqui, ó. Tá anotado para eu falar para ele no, no, no final, para eu dar uma dica para ele como conciliar aí sem mesmo os sistemas não se falando. Como é que você pode fazer isso de forma bem prática aí, falando falando até de ideias e você vai pegar essa dica para você poder levar para qualquer lugar. Porque o Edu, a gente precisa começar a ter número, né? Porque eu preciso começar a mensurar. Quando eu começo a investir meu tempo em algo, para saber se está valendo a pena, está compensando a energia que eu estou gastando, eu preciso ter número. Então eu separei aqui alguns pontos até para não para não esquecer. A gente olha indicadores de venda. Pô, lógico, olha indicador de venda. Indicador de venda ele é um termômetro se eu estou indo no caminho certo ou não, alinhado às devidas expectativas. Tá? Eu até brinquei esses dias que eu lembro da minha primeira venda em 2009 no e-commerce. Entendeu? Então tipo a gente você tá onde já, hein? De, de. É tô ficando velho, né, cara? Porra. É, é. Eu nem caio. Tá, tá, tá bom, 30? Tá bom, não? Tá bom, 30, pô. Tá bom. Tá bom, tá bom, rolou. Tá melhor que deu. Tá Tá, tá com topete ainda, tá beleza. Quando começar a cair o topete, aí vai ser um problema. Aí, ó, já não dá pra fazer topete aí. Então, assim, o, o, eu lembro até hoje, porque a gente olhar a venda é muito importante e comemorar ela devagarinho vai controlar a ansiedade da cadência que o Edu falou. Tá? não mira um milhão se você não chegou em 10 mil, se você não chegou em 100 mil, se você não chegou em 150 mil. O que te leva a, a 20 mil de venda é diferente do que te leva a 50, é diferente do que te leva a 100, é diferente do que te leva a 500, é diferente do que vai, te, vai levar o teu negócio a um milhão é, de reais, é, porque cada momento é diferente dentro do seu negócio. Então, eu olho o indicador de venda com toda certeza, e sim, a gente olha o indicador de mercado, então, quando eu acho que a venda está caindo, que alguma coisa está acontecendo, eu vou olhar mercado, eu vou olhar se não teve alguma data, eu vou olhar se não teve algum acontecimento que prejudicou efetivamente a venda, eu vou dar uma espiada lá no meu concorrente para ver se ele também está chorando as pitangas igual eu ali e que ele está fazendo, Porque Muitas vezes você vai enxergar e você vê que o teu concorrente não caiu a venda e a tua venda caiu. E aí você fala, cara, espera aí, eu errei em alguma coisa, porque se esse cara tracionou e eu não tracionei, algo de errado eu fiz, né? ou eu deixei de fazer algo diferente que ele fez. Então, esse é um movimento importante também. A gente olha sempre indicadores de saque, eles começam a crescer conforme você vende. Enquanto você não vende nada, você não tem pós-venda, você nunca vendeu nada. Quem que vai ligar para você? Se tocar o telefone a é tua mãe, sabendo que você fez a primeira venda. Agora, conforme você botou o primeiro pacote na rua, pode ser que você tenha que atender efetivamente já o teu cliente, então olhar indicadores, o indicador de saque ele te mostra se o teu produto é um bom produto, se o canal de venda que você está vendendo é o correto, porque pode ser que ele não seja um bom canal de venda para o seu produto, pode acontecer, tá? você começa a entender se a forma que você embala está correta, se a logística que está usando é a certa, você começa a entender tantos fatores diferentes, é, analisando né, um ponto principal que é o início uh, do saque do teu negócio. Tem muita gente que ignora isso, que vive perigosamente. O cara começa, ah, não, hoje teve. Aí você fala: tá, quanto você gastou de pós-venda? Não sei. Ah, quanto você teve de reversa? Eu não sei. Qual o motivo da reversa? Eu não sei. Aí você começa a ah, falar, cara, espera aí, então você não está tratando, né? você está deixando a parada andar. Assim como os indicadores logísticos. né? A gente medir eficiência logística, medir a qualidade, medir tudo que envolve a logística faz parte do nosso negócio. Por isso que como gestor, na minha visão, ter ferramenta evolui o teu negócio. Não tô, eu, eu sou parceiro da de Ideias, desde quando a Ideias nasceu praticamente como hub, é, é, a gente estava junto... Nessa empreitada e os ideias é, desde lá também. Então, quando você olha para esse cenário, cara, você poder tirar a nota fiscal com um clique. Se você usa o caracrachá, que eu chamo, que é o copia e cola, né? Que é o copiar de um lado e colar do outro, cara, você acabou de ganhar meia hora, 40 minutos do teu dia. Então, isso daí já te ajuda. Se você consegue cadastrar anúncios que já estão prontos, fazer uma gestão de estoque, você evita prejuízo, você evita cancelamento. Então, quando você começa a analisar o negócio, ele é composto por vários fatorzinhos. As pessoas que chegam lá, elas chegam unindo tudo isso, olhando os principais indicadores, logística, saque, venda efetivamente, tá? e analisando esses númerozinhos no detalhe. Eu acho que isso daí é o principal ponto.
0: Não, fantástico, Adê. E, e realmente esse é o caminho,
1: né? É, é
0: através dessas informações, na verdade, que você vai saber para onde tá arrumando o, o barco, na verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, é, fica olhando... Até tem outros parceiros nossos que falam sobre o, o faturamento, ser é ego, né, cara? É, e muitas vezes é isso, né? Você tem que entender a tua saúde financeira, você tem que entender o contexto. da tua venda como um todo, né? Porque você, às vezes, faturar um milhão, será que é interessante? Será que, que vale realmente a pena você faturar esse um milhão? Será que você tem braço para você faturar um milhão? A gente já teve, tem casos aqui também no de clientes que, que chegaram para nós e eu, como é, CS, né? E ainda está né, ainda na veia o, o, o bichinho do CS, a gente chega para o cara e fala assim, cara, vamos expandir, vai crescer, vamos fazer a coisa... É, ser pujante, vamos não sei o quê. Não, cara. E daí você escutar de um cliente, não. Eu não tenho capacidade de crescer ainda. E o cara ter é, plena consciência de que ele não tem capacidade de crescer, cara, no momento... É, é difícil,
1: algo...
0: Não, é, é difícil verdade. e é algo maravilhoso, na verdade. Porque o cara fala Sim. assim, ó, eu queria vender, sei lá, 500 pedidos por dia. Eu consigo atender 150 então, se eu consigo atender 150, eu preciso vender quanto? 150, até que eu tenha estrutura suficiente para eu, sei lá, dobrar o meu back aqui de, de, de possibilidade de atendimento e daí eu posso atender 300. Né? E atender 300 com qualidade, porque a pessoa estava tava preocupada com o quê? Com a qualidade do que ela estava entregando. Porque na realidade a experiência como um todo, o fluxo como um todo de, na internet que vai fazer você ser um bom vendedor, né? Online não é simplesmente você colocar para vender e, e, e entregou, correu, entregou, beleza, acabou teu fluxo. Não, né? A gente vê que realmente quem faz a diferença é aquele que para para analisar um indicador, é aquele que para para ver onde que em que estado que está a, a operação dele, para onde eu quero ir, o que, que eu preciso fazer. Né, para que isso aconteça também, né, que daí muitas vezes a gente fica nesse, nesse, nessa situação de opa, vou é, alcancei o, o meu objetivo, né? a gente até brinca, né, chegar no topo é fácil, se manter nele que é o problema, né? então a gente vai lá, faz todo um, um trabalho né, primoroso para chegar no topo, quando a gente chega no topo, é, o desafio é ainda maior, porque daí você vira referência, você vira alvo, você vira vidraça, como diria minha, minha mãe, né? você vira vidraça e todo mundo está com uma pedra na mão né, no momento para te, te agredir, te, te quebrar ali, falando assim, ó é, eu quero teu lugar, e você vira alvo, e ao virar alvo, né, existem dois, dois fatores, ou você tem ferramentas suficientes, conhecimentos suficientes, métricas interessantes que te levem a um futuro, duradouro e progressivo, né, que você consiga crescer ainda dentro desse contexto, ou né, você realmente está fadado a chegar no fracasso e acabar tendo o seu negócio realmente chumbado E não é isso que ninguém quer, não é isso que ninguém objetiva, porque todo mundo que começa um negócio, independente do contexto que ele está inserido, ele quer que a coisa progrida e ele vá bem e, e o sonho dele se realize e é assim que a gente trabalha, é assim que a pessoa tem que realmente pensar na hora que ele está fazendo esse contexto. E aí, a gente também né, tem agora uma situação muito diferente hoje. Né? É, a gente Você até fez um comentário ali no, no início da nossa apresentação, mas eu acho que vale a gente falar realmente sobre esse assunto, que é nada mais do que a pandemia na nossa vida, né? é, que mudou realmente... Totalmente a nossa forma de, de, de trabalhar, de pensar. A situação que nós estamos vivendo aqui no Summit Talks é, já é um exemplo disso, né? A gente tem aí uma plataforma agora que a gente consegue interagir de qualidade, mas a parte física a gente infelizmente não conseguiu fazer esse ano, até a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, ali
1: antes, Falando das da saudades, saudades Sim. de eventos, né? De se encontrar, de estar tá junto, de a gente está tá, num no novo normal, né, por enquanto. Exatamente, né?
0: que tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, como quase tudo, né? é, mas isso também mudou significativamente o contexto de venda pela internet. Né? A gente viu que realmente muita gente se inseriu no mercado online, muita gente se obrigou a, a, a estar presente na venda online para sobreviver como empresa né? é, e também... Está descobrindo que poxa, né, Igual o teu, teu cliente da, é, da farmácia que você nos falou está descobrindo que pode ser ainda melhor, né? Ele já estava bem, né? Tava bom, já não estava muito bom, ainda melhorou. Porra!
1: daí perfeito. Ele está ele, agra tá agradecendo. Eu acho que ele não tem o que reclamar. Eu acho que ele está feliz. <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. O
0: que você acha desse contexto da pandemia na venda online? você acha que isso é passageiro né? você entende que isso é, vai permanecer depois que a gente voltar para o antigo normal né? o novo normal, quando a gente voltar para o antigo normal, se ele, se ele existir novamente a gente vai conseguir é, ver que a internet vai continuar tendo a importância que está tendo hoje ou na verdade é só um fogo de palha aí que, que vai passar logo que tudo isso acabar
1: vamos lá Galera, antes um desafio aí, quem tá aí, coloca aí qual que é a principal dificuldade de vocês hoje vendendo online, tá, qual o maior desafio, né, o que, que é o mais difícil para você hoje, para conciliar, que já já a gente vai entrar nas perguntas de vocês aí, coloca também de onde vocês são, porque às vezes o desafio, ele tá muito ligado a geolocalização, tá ligado realmente onde você está, o tipo de produto que você trabalha, puta, eu trabalho com um colchão king, Super King de 3 metros por 3 metros e meio. Tipo, não cabe nem no... Nem se você quiser botar na assaveiro atrás, você não consegue levar o negócio, você tem que realmente ser de carreta. Então, eu coloco o desafio aí. Mas, Edu, é, ponto muito importante, né? A mudança que veio, ela fica. Eu não acredito que quem... Eu costumo dizer que quem viu não tem como desver. Eu falo que é... Quem comprou online, quem sentiu o gostinho, e eu sou suspeito que eu compro tudo, 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 tudo. Esses dias a gente estava comprando manteiga ghee Tipo, online, que eu falei, ah, não, não vou lá e tal, não vou lá. Ah, tipo, tem aqui ainda, eu posso esperar dois dias. Ah, comprei manteiga gui para chegar o potão lá e chegou o pote, entendeu? A gente está fazendo compra, é, compra mesmo. Tanto que erraram é uma vez esqueceram a batatinha frita e o nuggets. Trouxeram só as coisas saudáveis, acho que foi por querer que o, que o pessoal errou no mercado lá e não trouxe. Mas é, é, é um, novo, um novo normal, efetivamente, que a gente está tendo. E que a herança fica, né? A evolução que a gente tem como e-commerce, esquecendo a pandemia, é um cenário triste, é um cenário que, cara, ninguém nunca imaginou, ninguém que tá vivo hoje passou por um cenário de pandemia, é algo que A gente só vinha livre na história, então nem vou entrar nesse contexto, porque nem eu nem você somos especialistas em saúde, nós somos especialistas em venda online, marketplace, então nós vamos ficar nessa parte. Olhando esse cenário, a gente teve uma evolução que a gente demoraria, sei lá, três, quatro anos. Em seis meses, sete meses. Tá? Isso você vê quando você olha movimentos como a gigante le Biscuit do Nordeste, que o cara com cara, muitas, muitas, muitas lojas, e, e ele veio para o mundo online que ele viu, ele tirou da gaveta o projeto do online que estava na gaveta guardado que eles não iam fazer. Assim como a gente a gente recebeu uma ligação de um, de um, de um seller de BH, grande BH, ali, com 21 lojas falando, cara, preciso ir para o online. Então, quando você olha esse movimento, ele não acaba. tá? Que eu acredito que o brasileiro tem memória curta, então, com a loja física abrindo, vão ter alguns que vão, vão, vão ficar com preguiça do online? Isso sempre vai ter. Mas aí, janeiro, quando passar o Natal, eles voltam tudo maluco de novo, porque eles querem, eles querem acelerar o negócio. tá? Mas é um movimento que o comprador não sai, é um movimento que o vendedor não sai, é um movimento que a gente... É, tem muito aprendizado dos dois lados. Eu, eu tenho dito muito isso com o nosso time de pós-venda: é tipo, tenham paciência, tenham paciência. O simples não é simples, o simples tem que ser dito, o básico tem que ser falado. Um atraso para quem comprou pela primeira vez é o cara, é o fim do mundo. Ele já acha que ele vai, que ele caiu no golpe, né? Tipo, a ah, minha bisavó já mandava não comprar mesmo esse <risos> negócio de cacheiro viajante. então... Tipo assim, eu cara, amo, não, meu é, se foi minha bisavó não era nem do online, né? Então, do cacheiro que passava na rua ali vendendo as coisas. Então, quando você entra nesse cenário, o nosso time como seller, ele tem que estar tá preparado também para poder dar um bom atendimento para o outro lado, tá? Em números, eu acho que a, a gente ainda nem conseguiu mensurar o que aconteceu. Eu acredito que na virada ali depois de fevereiro e março, até porque as grandes empresas começam a divulgar os seus balanços para a Bolsa, para investidor, e aí a gente começa a entender a proporção que foi o ano de 2020, que está sendo agora, mas aí o ano que vem a gente vai entender o que ele foi efetivamente, que a gente não consegue entender isso. Tá? Categorias aceleraram, moda, que era uma coisa que todo mundo estava com medo, já superaqueceu de novo, é, teve um comecinho ali muito ruim, mas depois a gente viu que a pessoa gosta de comprar, estando em casa ou não estando em casa, é, seja a cirola ou a roupa de sair, a pessoa continuou comprando efetivamente, decoração decolou, é, a gente tem categorias voltadas para a higiene, para a saúde, acelerando, brinquedo, fazendo venda de dezembro em abril, então assim, cara, movimento incrível, e na minha visão, a gente tem alguns casos assim, né? a gente tem alguns clientes, a gente tem sellers assim como é, como Carlos, que ele é de Minas, ele tem a loja física dele, ele deu o passo para o online, tá? ele vende efetivamente da categoria de brinquedos, ele deu o passo para o online e ele não vai voltar atrás. Mesmo que tudo volte ao normal, antigo normal, ele já falou que o pé dele que ele fincou aqui, ele, ele vai ter dois departamentos na mesma empresa, mas ele não tira o pé do online. Então, isso daí é um movimento que a gente vai entender o que aconteceu depois, é o que você falou, na, na reunião prévia, você falou, cara, a gente está crescendo, 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 cada dia mais seller entrando, é a mesma coisa do nosso lado aqui, a gente tem os antigos se reciclando, isso é bom também, porque tem muito vendedor de marketplace acomodado, então a galera tendo que se reinventar, porque a concorrência está aumentando também, então isso é bom. É verdade. É bom. E, e o cara que entra
0: novo, né? Ale? o cara entra sagaz, né, cara? o cara entra com sangue no olho, ele entra com muita vontade, e por mais que você seja macaco velho aí de, de, de venda da internet, cara, tem uma outra coisa que a gente acaba deixando de lado, né? Nesse, às vezes, né? Que ah, isso aqui talvez a gente não considere tão importante. E com essa quantidade de, de novos sellers, com essa quantidade de, de, de pessoas, entre aspas, vamos dizer assim, arriscando a venda pela internet, né? O, o detalhe se torna algo muito... muito sensível, né? Muito presente, cara. Se o cara não, não pode... se preocupa com o detalhe, velho, o cara dá ruim. E ele tem que realmente estar atento a isso e olhar assim, falando, opa, é, o que, que eu tô fazendo de errado? Mesmo eu que tô aí desde 2009, como diz o Alê aí, é, é, lutando aí todo dia, matando o leãozinho aí, né? Na venda da internet. O que, que eu tô fazendo de errado? Né? O que, que eu preciso me fazer de novo? Me reinventar realmente para poder estar tá fazendo acontecer, e é importante que isso realmente aconteça, é, é por, por sistemas como esse, por, por oportunidades como essa que a gente está tendo agora, por exemplo, é a hora que você está fazendo a diferença, você está pegando um pouquinho de experiência de cada um que, que vive esse mundo de e-commerce também, e falando assim, opa, se eu mudar isso aqui, se eu né, ajustar esse ponto aqui, eu acho que realmente eu posso ter um, uma gama de sucesso maior, eu posso estar tá mais... É, mas, uh, gente, aí... Então é legal realmente que a gente tenha uma atenção voltada para isso, porque <risos> também a gente aqui acredita <risos> que, que isso não é passageiro, um né? Ale? Isso realmente é algo que veio para ficar, né? A gente entende que realmente o é, o e-commerce ele ele tem ganhado seu espaço naturalmente de forma orgânica, vamos dizer assim, né? É, só que também com com essa situação. A gente viu realmente uma, uma debandada enorme para o pro consumo, pro consumo online. Eu também fui um desses, igual você, que, que não, nunca tinha comprado, por exemplo, feito rancho, vamos dizer assim, né igual a gente fala aqui no sul, feito rancho pela internet e fiz, e achei sensacional, porque, putz, vou fazer uma sobremesa aqui no, no domingo, não sei o quê e tal, putz, tem que ir lá no mercado. Não, aqui, aqui, pá, 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 pá. Pro já era. É isso cara, 30 minutos estava aqui em casa. Eu falei: opa, cara, olha só que coisa maravilhosa! E é bem isso. E as pessoas estão se permitindo viver essa situação, viver essa, essa, esse advento da, da venda da internet e gostando da brincadeira, né? Até o Alê falou uma outra coisa outra, que ele estava falando esses dias: cara, agora que eu descobri que estava comprar cerveja pela internet, eu não saio de casa nunca mais. Né? É mais ou menos isso, né, cara? E era uma coisa que o cara ia lá no mercado com a sacolinha, e você viu o Alê voltando com a sacolinha, o alho, né? E daí realmente é, mudou a vida de todo mundo, e eu acho que realmente veio para ficar nesse contexto, não tem. Né? E falando também sobre esse contexto de venda pela internet, eu acho que não tem como a gente não, não citar né, uma, um dos maiores momentos da internet, na verdade, né, da venda online, que é a nossa famosa então desejada Black Friday, né, a Black das Blacks que nós estamos chamando. Por que a Black das Blacks, né, porque realmente esse é o ano da venda da internet e é o a Black das Blacks, né? A gente está chamando de Black das Blacks. Tem uma preparação realmente para isso. A gente está do nosso lado aqui fazendo todo o esforço para que isso aconteça da melhor maneira possível. É... O Ale também com certeza já está aí colocando toneladas de conteúdo na galera aí sobre sobre Black. Mas você não vai escapar hoje não, né? você vai ter que falar um pouquinho para nós sobre o Black Friday aqui e o que, que a gente tem aí de oportunidade
1: que a gente pode esperar dessa Black aí de 2020, cara. Boa, legal. Eu não vou falar muito de estoque, porque o Rafa botou uma dúvida aqui que eu quero puxar depois que tem a ver com estoque e vai servir para a gente complementar. Mas assim, falando de Black Friday, é o momento que você pode usar ela a seu favor da forma que for melhor para a tua empresa. E é aí que a gente tem que entender. A Black do Edu não é a mesma que a minha, não necessariamente, porque o Edu tem, o Edu tá indo para um lado, ele tá indo para Júpiter, eu tô indo para Saturno. Não tem como a gente fazer a mesma rota. Eu nem sei se tem porque eu não entendo nada de sistema solar, tá? Mas digamos que não tenha, não tem como. Vou melhorar. Eu tô em São Paulo, o Edu tá indo para Curitiba, eu estou indo para Ribeirão. Então tipo assim, não tem como a gente pegar a mesma rodovia para chegar no final no mesmo lugar. Então esse é o primeiro ponto. Tá? não façam a black dos outros, façam a sua black. Tá? É, eu tenho falado muito de planejamento, eu sou o cara chato de falar de planejamento, porque se não planejar, você não consegue focar. E Black Friday, vão ter várias pessoas fazendo oferta. Você não vai conseguir ser bom em tudo. Tá? E aí aqui algumas dicas práticas até para B2W Marketplace, na verdade, né? para quem está no B2W Marketplace. Quando você olha para o B2W Marketplace efetivamente... É, eles liberam as promoções. O ano passado, a gente ficou uma hora e meia entrando em promoção. Porque o que, que a gente fez? A gente segmentou as nossas ofertas por percentual de desconto, para que eu puder, faixas percentuais, para que eu pudesse entrar nas melhores promoções. Então, tipo, ah, tinha uma promoção de 10% de desconto. Aí eu tinha um produto de 11% de desconto que eu ia dar no meu produto, puta, vai para a promoção do 10%, que aí eu fico show dentro do que eu imaginei aí eu tinha um produto ali com seis, tipo, seis sendo de desconto, e o outro desconto era cinco, ou um produto até com quatro, e ali tinha cinco, eu subia um pouquinho. Então, quando você entra para esse cenário de black, é um momento de planejar, é o um momento de verificar se está tudo azeitado, né? se está tudo redondinho, se não está dando furo de estoque, se você está com alguma dificuldade, é o um momento de você arrumar a casa Tá, a gente tem aí 30 dias, vamos dizer assim, um pouquinho menos de 30 dias é, para a Black Friday, para ela acontecer, mas você não vai agir na semana. né Então agora é o momento de você ajustar a tua casa, passar um pente fino em tudo, operação, processo, se, for, se é o momento de integrar agora, integra efetivamente. tá Então é muito, muito importante tá, a gente olhar para esse cenário quando a gente fala de Black Friday. Até porque, né, Edu, depois da Black, a gente começa a planejar 2021. Então, o ano não acaba, eu falo, as empresas duram, né? Então, é um outro ponto, nosso objetivo tem que estar alinhado com as nossas ofertas de Black, para eu poder alinhar a nossa quantidade de estoque e o estoque que eu vou fazer efetivamente desse produto, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre estoque depois, para eu entender qual que é o impacto na minha operação do saque para eu ter uma boa Black Friday. Então, esse é o passo a passo dentro do nosso negócio. E aí, sim, você vai, dependendo do produto, Puta esse aqui casa com B2W Ads, eu posso fazer marketing? Legal. Não, esse aqui vai ficar só na, na, na campanha promocional mesmo. Esse aqui eu vou pôr até no Ads, porque eu entendo que essa daqui é a melhor oferta que eu estou fazendo e eu quero potencializar e acelerar ela, né? Eu tenho falado muito com os alunos de plano ABC, você ter três planos, né? O cenário que está lindo está acima do lindo e ele pode ser um problema porque você tá acima do que você tava previsto que tava previsto da tua média tá e tem o cenário deu merda, né que eu falo que é o cenário que tá tudo ruim né que é o cenário que você fala Jesus o que, que eu faço agora então esses três <risos> cenários são importantes e aí a gente entra 2021 com planejamento planejamento de canais de venda planejamento de time que vai cuidar desse canal de venda qual que vai ser a tua postura onde você vai atacar primeiro você tem, tem, tem braço para tacar tudo ao mesmo tempo? Não tem braço? Você vai subir uma pessoa para poder dedicar o tempo dela ali para aquele negócio? Quais os produtos que ficam para o ano que vem? Pode ser que você saia desse ano e fale, meu, essa marca aqui eu não vou trabalhar mais, não vou mais trabalhar com a Ale aqui, não vou trabalhar com a marca do Ale mais, que só me deu dor de cabeça. Ou não, puta, eu vou acelerar a parceria com a Ale o ano que vem, está como meta ali. Então, tudo é planejamento, Edu, se a gente não planejar, é, eu não acredito em planejamento mais de cinco anos, nesse momento que a gente está, a gente tem planejamento de cinco anos, tem planejamento de um ano, etc., mas a gente está trabalhando mês até 90 dias, e todo mês a gente revisa os próximos 90 para ver o que, que aconteceu naquele mês, porque está meio doidão né, em todos os setores. Tá, cara, é, é, e, nossa, você falando disso, eu lembrei de um... De um... Do
0: TikTok, cara, do, do, das criancinhas pulando da cama, né? Ah, 2018, 2019, que passou, o cara já passou resbalando, 2020 e deu no meio da cama, assim, que foi bonito de ver, né, cara? E é bem o que você falou, né? Quem fez o planejamento para cinco, né? Olhar o contexto de 2020, o cara vai pirar o cabeção, né, velho? Então, é, eu acho que tudo realmente é, gira em torno de uma ótima estratégia, de você entender onde você está inserido, né, primeiramente e aplicar a melhor estratégia, né? parar, pensar e daí agir, é, e tudo que você falou realmente vai de encontro a isso, que é você estar tá preparado não apenas para o Black Friday, mas também para o contexto de pós-Black, né? e também em 2021, né? porque como você me falou aí sabiamente, a gente tem situações aí que, que a gente está atendendo aí pós-venda de, de, em março, do, 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 do ano seguinte da, da Black Friday ainda ali né primeiro trimestre final do primeiro trimestre ainda está tratando o assunto de Black né? principalmente o que tanja fornecedor e essas coisas mais né é, puxando aí a, a a sardinha né tudo isso daí questão de estratégia fazendo tudo esse essa situação é, tudo isso demanda para você obviamente controle né é, e realmente você vai conseguir elaborar uma estratégia se você tiver fundamentos para isso, né? E uma ferramenta de gestão online vai fazer com que você alcance esse, esses seus objetivos com relatórios aí bastante produtivos, com informações relevantes que que fazem aí toda a diferença na hora da tomada de decisão, na hora de formular uma estratégia também, que é o que o Ale estava falando aí sabiamente, né? E também né, Para que você possa ter algo que não gere problemas, né? não só problemas, como o Alê disse dos cenários: né? o cenário bonito, o nossa, Bela e a Fera, Bela e a pista, e um que daí agora você já vendeu tanto, meu amigo, que você não sabe nem o que fazer, você vai sentar ali, você vai chorar e vai falar: ok, e aí, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Então, como é que eu vou atender tudo isso? Exatamente. exatamente. Isso remete, Alê, inclusive, ao início da nossa conversa. E a gente falou, né, sobre isso, né, sobre realmente você ter às vezes oportunidades sendo problemas, né, porque a gente tem agora uma grande oportunidade para você, né, para que você possa fazer toda a diferença, para que você possa vender realmente horrores e às vezes né, dependendo da sua estratégia desovar aquilo que está parado, né, dependendo da sua estratégia realmente ganhar relevância em anúncios da tua curva A, por exemplo, né, e daí vai, né. É, ou às vezes também nem participar, como a gente já conversou em outros momentos, ali, é, só realmente ficar ali no, no, na, na rebarba ali e fazendo a fazendo o seu arroz com feijão bem feito, que não tem problema também nisso, mas pense em fazer isso também de, com qualidade sempre e ou por, uh, fazendo com que a estratégia seja adequada para o tamanho da sua empresa, para aquilo que você busca nesse momento e por fim das contas, daí fazer os seus resultados serem os melhores possíveis e de acordo com aquilo que você sempre esperou na tua estratégia lá no canto e que né, você possa realmente usar todas as ferramentas que são possíveis para você para que você alcance esses teus objetivos também, né? Ale, agora a gente deixa aí para galera né, as perguntas. Vamos, né? vamos para as perguntas aí do, do do nosso amigo ali é, Rafael sobre controle de estoque, né? Também tem umas outras perguntas, pessoal, né? é, Mandem mais informações aí para a gente interagir um pouquinho mais com vocês. Vamos lá, responde essa aí, Eli, do do Rafa, ali. Bora,
1: bora, bora. Ó, antes só para lembrar todo mundo, né? Eu sei que o Edu também vai falar no final, mas seis do 11 tem, né? Próximo sexta-feira tem uma oficina aqui no Summit, né? Que vai ser sobre os maiores erros da Black Friday. O link o pessoal já vai colocar aí na descrição. Se inscreve para não esquecer. Faz igual eu, eu passei a usar a agenda. senão, sem agenda, bicho. Eu esquecia tudo, tudo. Então, agora a gente coloca agenda para não esquecer. Mas ó, o Rafa Borim, que é um monstrão, tá? O Rafa é um cara com oito anos de e-commerce aí também. Um cara super é, parceiraço aí. É nossa, tá? é é, nosso, é de casa aqui, do, é, o Rafa é. Gente é Gente, já ficou louco, já, já. É o que eu falo ele, já ficou maluco, oito Andrecomes deixa qual que é um o maluco, mas ele colocou. Ó, hoje, na atualidade, a maior dificuldade dele tá sendo efetivamente é, ter um estoque, porque tá faltando de tudo, né? Mesmo comprando muito, então ele tá com foco de organizar estoque efetivamente. Então, Rafa, qual que é a minha ideia? Tá? A gente passou por isso, até pega um ganchinho ali da pergunta da falta de insumo do, do Fernando no final, que aí do, de, não tem a ver com exatamente o que eu vou falar, mas. A gente tem, a gente tem um, um cliente de consultoria que ele vende injetados de plástico. Ele falou, cara, o plástico acabou, foi tudo para a China o plástico, não tem mais plástico, acabou o plástico, tá caro, já subiu tanto e tal, o que eu faço? Então, a gente começou a fazer o quê? E no nosso negócio a gente tem feito isso também. Existem alguns caras que são chaves para o nosso negócio. Então, agora a gente está passando por um momento que é o momento de não tentar ter um mix muito amplo porque Você não vai conseguir carregar em compra, em tudo, porque tem coisa que você nem tem histórico de venda, e aí às vezes você vai deixar de comprar mais do copo azul que você vende tanto para comprar o copo sujo de café que você vende menos. E aí você vai falar, cara, mas é que eu quero ter esse aqui também. Mas agora a gente está no momento de sentar em cima do caixa, ali sentar em cima do que funciona, que é o copo azul. Então você diminuir a tua necessidade de itens a serem comprados para você garantir um maior estoque, é um ponto importante. Outro ponto muito importante é se os seus produtos poderiam ter um segundo fornecedor. Dependendo do cenário, você vai estar com um problema que parou lá e não tem mesmo. Mas a gente tem vários casos, como poderia ser o desse copo azul, que às vezes eu tenho 3, 4, 5 importadores que importam esse modelo de copo azul. Então, cara, momento de sair a luta e tentar achar outras opções, mesmo que o preço suba um pouquinho, por quê? caindo a quantidade de oferta, o preço também vai poder subir, que o cara não tem muita escolha, o cara que vai comprar do outro lado. Tá? Então, é um movimento natural. Mas é, eu acho que a maior estratégia agora é olhar de forma muito analítica, sem emoção, sem coração, o que realmente paga as contas na tua empresa. E esses caras são os caras que você tem que fazer de tudo para eles continuarem. Ale, mas eu já fiz e não tem jeito mesmo. Outra coisa que você pode fazer, coisa que a Lu, não sei se a Lucília está aí, mas a Lu que é também do, do alta, ela fala, ela aconteceu com ela, ela perdeu o principal item da curva A dela, o cara começou a ter um prazo de 90 dias para entregar para ela, e aí ela foi ver fornecedores que ela já trabalhava de maneira discreta, e os caras tinham um mix muito grande de produto, e ela começou a ampliar daí no caso dela sim, porque não era falta de grana, não era nada, ela começou a ampliar o mix de produto que ela trabalhava com esse fornecedor, que era bem pequenininho, agora está maior. E esse cara está suprindo a falta desse produto aqui. Por isso que a gente tem que ter tempo. Se você não tiver tempo, você vai enfiar a tua sua cabeça num balde e você não vai ter tempo para analisar o que tem que ser analisado. Você vai ser um fazedor de pedido. Ah, o que você é? Sou é um fazedor de pedido. Fazedor de pedido, uma hora tem problema. É, nossa, isso é fantástico.
0: E a, a gente já vai cair no, no Fernandão, mas também dando a um parecer em relação a isso, a gente teve exemplos aqui também Ale, de, de alguns clientes e clientes grandes, inclusive nossos aqui, grandes contas nossas, é, com essa dificuldade que você falou de realmente não ter peças, e também vai de encontro, à pergunta do Fernando ali de insumos, né, para poder, por exemplo, formar o produto dele, né e realmente o que, que aconteceu? Ele teve que ir atrás de alternativas, e até é engraçado que nessas alternativas há oportunidades também, porque às vezes você está tão condicionado, né, a comprar ali, né, putz, tal, eu vou comprar desse cara sempre, tal. E você não abriu às vezes o troleque para outras oportunidades, você acaba até tendo uma redução de custo no seu produto, que foi o caso desse nosso cliente. Ele olhou assim, e falou, putz, eu tenho a mesmo nível de qualidade com uma redução de custo ainda, num contexto em que eu eu não tô é, eu eu deveria ter está perdendo dinheiro, me dizer assim, né? ganhando menos, eu estou ganhando ainda mais, meu Deus, perfeito. Por que, que eu não fiz isso antes? Exatamente, por que, que você não fez isso antes? É por quê? Porque você não teve tempo. Para que você tenha tempo, você tem que ter uma ferramenta que te ajude no seu trabalho. Aí entra ferramentas de inteligência online, ferramentas como ideias na vida de vocês, para que você possa realmente é, ter tempo para aquilo que realmente importa, que é você formular uma estratégia, você está... É, entendendo realmente o contexto que você está inserido e o que você precisa fazer para poder melhorar realmente as suas vendas pela internet. E, dá dá aquele tapa ali na, na perguntinha do eu, eu, Fernando. Fernando que é Bora! Sobre...
1: Ó, o Fernandão colocou duas perguntas, né? Vamos. vamos. A gente tem duas perguntas ali que ele colocou, que uma até complementa um pouquinho a outra. Ele colocou, né? Um dos maiores problemas é melhorar a eficiência logística sem impactar os custos fixos, conseguindo atender as expectativas dos nossos clientes, lembrando que os preços de insumos vêm subindo. E aí ele complementa aqui no final, né? Que ele coloca ali. É, Ale, Ale é melhor, tá? Chama de Ale aí, vamos embora, Ale, Ale! É, mas quando o seu fabricante aproveita a situação de falta de insumo para elevar os preços de um determinado item, vale a pena mesmo assim insistir em comercializá-lo? O que você pensa disso? Vamos lá, vou responder as duas em etapas diferentes. Me interrompa a hora que você quiser, do que eu falo para caramba, velho. Então a hora que você quiser, você dá um stop, para, para. para. Então você manda para tudo e aí, como é lento. Vamos Top, lá, vai. o primeiro ponto. A gente tem que entender o que é luxo. Que a gente está tentando fazer dentro de uma embalagem, o que é necessidade, tá? Vamos pegar o exemplo do copo de novo, né? O copo ele tem uma embalagem diferente do que seria dessa case de óculos, se o óculos não estiver dentro ainda, menos ainda, né? Então, tipo, é, cara, isso daqui é um saco de segurança. O produto chega inteiro para o cara lá, às vezes sim, às vezes não, mas na grande maioria vai solucionar o problema. Agora, esse caso aqui, eu já escolhi comercializar um produto que ele é um produto de dificuldade. Então, eu realmente vou ter que começar a entender como que eu componho o menor custo dessa embalagem, mas efetivamente eu tenho uma quantidade mínima, que daqui para baixo eu começo a ter problema. E o problema é mais caro, porque se você tiver um reenvio para o Nordeste, eu estou no Sudeste, cara, 60, 70 pau para reenviar um negócio para o cara se quebrar. Quando você olha para esse cenário, se você tiver que pagar 50 centavos mais caro, gastar um real a mais para fazer esse pacote, Legal, você economizou o que uma venda te daria, você fez 70 vendas de, de problema e você não teve o um problema. E aí é natural que você tenha que ter uma qualidade maior e o teu preço vai sim ser impactado, o teu custo ele começa a ser impactado por causa disso, mas é normal. Ale, mas nem todos os meus concorrentes pensam assim. E aí é o momento de você se diferenciar, é o momento de você pegar boas... Boas é, qualificações por causa da qualidade mesmo Tipo, puto, ó, recebido do Edu Caraca, o produto mais bem embalado da minha vida Chegou intacto aqui no, no sertão Porra, legal, pega aquilo lá e sobe como foto do teu produto Coloca isso na tua descrição Coloca uma imagem lá dizendo como que os produtos são efetivamente embalados Como que esse produto vai chegar pro cara Já que eu tô pagando, eu começo a me destacar nesse sentido, tá? Aconteceu comigo recentemente. Comprei uma tela de um dos computadores aqui da empresa, o um notebook, que a gente ia trocar a tela, tá, tal, como marcava, e ele veio num papelão que devia ser da grossura dessa, dessa, dessa folha aqui, um em cima, um embaixo e um saco de segurança. Cara, batata, chegou trincado no, no lado da, da tela. Esse cara perdeu a tela e ainda teve que pagar a minha reversa e me mandar um produto novo efetivamente. Então. Isso é um ponto que vai fazer a diferença dentro do teu negócio. E sim, tá. o momento de aumento de insumo é para todo mundo nesse momento agora. Então, o Edu está pagando mais caro no plástico, eu estou pagando mais caro no plástico, você, a gente está pagando mais caro em caixa, em embalagem. Então, naturalmente, a gente tem. Onde que a gente consegue ganhar? E aí depende do capital de giro. Se você tem grana em caixa, está no momento tranquilo de caixa, está redondinho, né? você tem sistema, fez levantamento, está bonitinho lá tá tudo tranquilo, você pode achar um fornecedor que esteja precisando de grana, ele vai aceitar te dar o desconto, você bate lá na mesa dele e fala, cara, me entrega 10% aqui, entendeu, efetivamente, tá? Quando você, quando ele te, se ele te fala não, te dou 15 se pagar a vista, é porque ele tá precisando de grana, aí você vai na grana e compra a quantidade com ele, efetivamente, o Rafa até falou, né o Rafa vende cosmético cosmético tem muito disso, tem muita fábrica que o cara tá meio falido, então, o cara vai e ele coloca. Outro ponto agora do Fernandão, a segunda pergunta, rapidinho, que era quando o fabricante aproveita da situação. Existe o parceiro, né, que ele colocou, mas quando o seu fabricante aproveita da situação da falta de insumo para elevar o preço de um determinado item, vale a pena mesmo assim insistir em comercializá-lo? O que você pensa? Se você tiver, primeiro de tudo, toda vez que alguém, alguém aumenta o teu preço, é o momento de você se questionar se ele é o único cara que poderia trabalhar com aquele produto para você. Será que tem alguém que vende esse produto? Será que tem alguém que vende um produto similar que eu poderia tirar o dele e começar a comercializar esse produto similar, que é a mesma coisa? O meu produto é comprado por marca? Isso não dá para ser feito se você vende Nike. Ah, puta, Nike subiu. Ah, quem compra Nike? Que é Nike. Não tem como você falar, não, compra aqui o pichulé, né? Nem sei se existe o chamado pichulé, mas tipo assim, cara, não vai comprar. Agora, tem marca. A galera compra por marca ou a galera compra por necessidade daquele produto? E aí você pode trocar esse cara. Você sempre tem que entender se ele é vital para o teu negócio. Onde ele está na cadeia? Ele é 30%, 40%, 50%, 60% do teu negócio? Porque senão é um cara, você vai ter que me engolir e você vai traçar uma estratégia para depender menos desse cara. Entendeu? Esse é um outro ponto. Movimentos que eu vi acontecer rapidinho agora aqui na pandemia foi de fornecedor começar a atrasar e o cara comprava mais de 200 mil reais desse fornecedor no mês ele virou e falou assim, olha, estou tirando o teu produto no ar até você conseguir me entregar em dia. Não demorou 20 dias e o cara ligou para ele e falou, olha, o que você comprar de mim, colocar o pedido aqui, eu vou segregar e ninguém toca nisso, vai estar tá disponível para você em dois dias. Acabou. Então, tem que entender onde você está dessa cadeia, entendeu? Tipo, ah, o cara liga para isso ou não, ele está nem aí, ou efetivamente eu consigo, eu sou parceiro dele para falar, pô, você tá me sacaneando, cara, vamos negociar uma quantidade se fizer sentido, tá? Se não, repassa.
0: Exatamente. É, fazendo um complemento a isso que você, você falou aí da, da resposta para o Fernandão, olha, é, eu vim do mundo do atacado no, no passado, né? É, e no atacado é isso, né, cara? No atacado é, é, é como você compra, você ganha dinheiro comprando, você não ganha dinheiro vendendo. É, e se você compra bem, você vende bem. Isso era, era uma regra, né? Porque as margens de atacado, né, se, se a galera aí... Reclama de, 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 de margem e tudo mais, cara. As margens de atacado, quando você ganha 3% num produto, você está ganhando muito. E, e, e assim, né, se você considerar esse fator, realmente você consegue ver que, poxa, a, o segredo da, do lucro está no custo e na compra e não na venda. Né? Se, você, se você tem que saber comprar bem e diminuir teu custo operacional para que você ganhe mais dinheiro. Essa, essa é a, o, o o cerne da coisa. Se você fizer diferente disso, é, a coisa não vai andar. É, então é isso, galera. Né? Ali, assim, do fundo, só mais uma vez, muito obrigado. Sei que você já está cansado é, de mim, mas é realmente sempre uma grande honra, uma grande satisfação estar com você, cara. Então, muito obrigado realmente por tudo. tá? É, antes de você... É, dar a o o tua mensagem final ali. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui, foi muito legal, foi muito proveitoso esse momento né, com vocês. Não deixe, pessoal, de conferir a nossa programação completa ali no site do Summit, que é o, o www.b2wsummit.com.br. Vai ter um QR Code aí na tela para você também é, conseguir conferir mais detalhes ali, tá bom? Olhem a grade, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo relevante, vai fazer toda a diferença na tua venda online aí e no contexto que a gente está inserido. Além disso, mais uma, uma outra chamada. Não se esqueça lá, dia 6 do 11, a gente vai ter a nossa oficina aqui no Summit do Ideias sobre os maiores erros da Black Friday, né? O que, que você tem que fazer de diferente aí para você não é, dar saldo uma...
1: e realmente surfar essa onda aí e ganhar tudo que você quer ganhar de dinheiro nesse momento. Beleza, galerinha? Alê! Boa, Eduzão, cara, eu que te agradeço. Mensagem para acabar só é planejem a empresa de vocês em todos os momentos, não só na Black, mas para Black e para tudo. E um ponto aqui: se vale de alguma coisa a minha opinião, eu sou parceiro ideres, de uso ideres, de tá junto aí, tá sempre ajudando, evoluindo muito o seller, fazendo com que venda mais efetivamente. Até porque quando a gente vende mais, ele também ganha. A gente fica como cliente, paga mensalidade. Então, é isso mesmo. É um ganha-ganha. Então, é relação vamos...
0: é ganha-ganha, né, cara? Todo mundo, todo mundo dá risada no final, toma aquela cerveja e é
1: mundo... só alegria. Vamos embora, vamos acelerar junto. Gente, obrigado pelo tempo, Eduzão, Summit, Nath,brigadão. brigadão. Obrigado, gente. Valeu, B2W, Summit. Tamo
0: junto. Não se esqueçam, acesse lá ideias.com.br... Veio para o Ideres, vem esse roxinho também. Ó. É nóis. Um abraço.